0: Under den kalle krigen ble USA og Sovjetunionen engasjert i et atomvåpen-kappløp. Begge land brukte milliarder av dollar og forsøkte å bygge opp store lagre av atomvåpen. På slutten av den kalle krigen brukte Sovjetunionen rundt 27 av sitt totale produkt på militæret. Herre lammet den russiske økonomien og bidro til å få slutt på den kalde krigen. USA var det første landet i verden som utviklet atomvåpen gjennom Manhattan-prosjektet under 2. verdenskrig. Manhattan-prosjektet var hemmelig. Selv ikke visste president Truman, visste noe om det før han ble president. Sovjetunions leder Josef Stavlind, spioner, var imidlertid så god at han visste alt om prosjektet. USA avsluttet krigen med Japan ved å slippe atombomber over i Hiroshima og Nagasaki. Atombomber er ekstremt kraftige våpen som kan nødelegge en hel by og dreppe til tusenvis av mennesker. Den eneste gången atomvåpen har vært i bruk i krig var på slutten av 2. verdenskrig mot Japan. Den kalde krigen var basert på det faktum at ingen av partene vil ha gått skritt og startet en atomkrig som kunne ødelegge storparten av den kiviliserte verden. Den 29. august 1949 testet Sovjetunionen med Hell sin første atombombe. Verden var sjokkert. De trodde ikke at Sovjetunionen var kommet så langt i sin nukleære utvikling. Våpenkappløpet hadde begynt. I 1952 Detonerte USA den første hydrogenbombe. Her var en enda kraftigere versjon av atombombe. Sovjetene følte opp med å detonere sin første hydrogenbombe i 1953. I 1950-årene jobbet begge landene med å utvikle interkontinentale ballistiske missiler. Her er har en lang rekkevidde. Da begge siderne fortsatte å utvikle nye og kraftigere våpen, så spred fryktet sig for hva som ville skje hvis krigen brøt ut over hele verden. Forsvarsledelser begynte å arbeide med et forsvar av store radarkjeder som kunne fortelle om et missil hadde vært skutt opp. De jobbet også med å utvikle som kunne skyte ned interkontinentale rakkater. Samtidig bygde folk bombeskjul og underjordiske bunkere, der de kunne skjure seg når det brøt ut atomangrep. Dype undergrunnsanlegg vart bygd for høytstående regjeringstjenestemenn, hvor de kunne bo sikkert. En av de viktigste faktorene i den kalde krigen vart kalt Mutual Assured Destruction, eller MAD. Her innebar at begge land kunne ødelegge det andre landet i tilfelle angrep. Det spilte ingen rolle hvor vellykka det første angrepet var. Den andre siden kunne fortsatt gjengjelle og ødelegge landet som første angrep. Av herre grunn har ingen av partene noen gang brukt atomvåpen. Kostnaden er for høy. Det har anslått at i 1961 var det nok atombomber til å ødelegge hele verden. Under den kalde krigen utviklet tre andre nasjoner også atomvåpen, og de fikk egne atomvåpener. Herre landene var Storbritannia, Frankrike og Kina. I dag har også India, Pakistan, Nordkorea og Israel atomvåpen. Da atomkappløpet eskalerte, så ble det veldig dyrt for begge land. På starten av 1970-tallet skjønte begge siden at noe måtte gjøres. De to siden begynte å snakke sammen, og innta en mykere linje overfor kvartiner. Her er av relationer og har vært kalt det tente. For å forsøke å redusere våpenkappløpet, så ble landet enige om å redusere antallet atomvåpen genom SALT-1 og SALT-2-avtallene. Ordet SALT står for Strategic Arms Limitation Talks. Atomvåpenkappløpet ble avsluttet med Sovjetunions sammenbrudd i slutten av den kalde krigen. Kommunisme er en type styresett og filosofisk retning. Målet er å danne et samfunn der alt er delt likt. Og alle mennesker behandles likt, og det er lite private eierskap. Et kommunistisk land eier og kontrollerer regjeringen det meste av alt, inkludert eiendom, produksjonsmidler, utdanning, transport og landbruk. Karl Marx regnet som kommunismens far. Marx var en tysk filosof og økonom som skrev ned sine ideer i en bok kalt for Det kommunistiske manifest i 1848. Hans kommunistiske teorier er også kjent som marxisme. Marx 10 viktige aspekter av ett kommunistisk styre er ingen privat gjennomsrett, en enkelt centralbank. høy inntektsforskning, Skatt som vil øke betydelig som du har kjent mer. All eiendomsrett vil bli konfiskert. Ingen arverettigheter. Regjeringen vil eie og kontrollere all kommunikasjon og transport. Regjeringen vil eie og kontrollere all utdanning. Regjeringen vil eie og kontrollere fabriker og landbruk. Jordbruk og regional planlegging vil bli drevet av regjeringen. Här vil kontrollere arbeiderklassen. Kommunismen startet i Russland med grunnleggelsen av bolsjevikpartiet, som var ledet av Vladimir Lenin. De gjennomførte oktoberrevolusjonen i 1917, som styrte den daværende regjeringen og tok makten. Lenin var tilhenger av marxismen. Hans syn på at et land styres, var kjent som marxist-leninismen. Rusland var det Sovjetunionen. I andre verdenskrig vart Russland alliert med Storbritannia, og vi for å kunne beseire Tyskland og Adolf Hitler. Men at det krigen tok Sovjetunionen kontroll over fleire land i Aust-Europa. Desse landa vart seinare kjend som Austblokka. Sovjetunionen vart en av verdens to supermakter saman med USA. I mange år kjempet de mot de vestlige land i det som kalles den kolde krigen i dag. Et annet stort land som styres av en kommunistisk regjering er Kina. Kommunistpartiet fikk kontroll etter å ha vunnet den kinesiske borgerkrigen. Kommunisterne overtok fastland Kina i 1950. Mao Zedong var leder av det kommunistiske Kina i mange år. Den slags kommunisme som ble ført til Kina på Mao's tid kalles for Maoismen. Den var også basert på Marxismen. På den tiden da Mao Zedong styrte Kina, så var fåttigdomsgraden på 53%. Men Kina startet økonomiske reformer som fjernet seg bort fra kommunismen i 1978 under ledelse av Deng Xiaoping. Fattigdomsraten var sønket til 6 i 2009. Den kinesiske regjeringen har i flere år vært kritisert for menneskerettighetsbrudd. Her er omfatt av mange henrettelser, fengsling i utendom og vidtgående censur. Andre kommunistiske land i verden omfatter Kuba, Vietnam, Nordkina og Laos. De faktiske resultatene av det kommunistiske styresettet, og ikke fulgt marxismens teorier og regler. De fattige som skulle bli hjulpet av marxismen blir behandlet forferdelig av styrets ledere. For eksempel er det anslått at Sovjetunions leder Josef Stalin fikk over 40 millioner mennesker drept for statens gode. Stalin opprettet arbeidsleire for alle som var uenige med regjeringen. Han till til og med sultkatastrofer for å bryte ned folkets vilje, og få full kontroll og makt over folket. Kommunistiske stater har generelt gitt folk mye mindre frihet. De forbyr religionsutøvelse, bestemmer at ska skal jobbe i bestemte jobber, og hindrer folk i å flytte rundt om i landet sitt og flytte til andre land. Folk mister også rettigheter til å gi ting og myndighetene blir utrolig sterk. Josef Stalin var leder av Sovjetunionen etter at Sovjetunions grunnlegger, Vladimir Lenin, døde i 1924. Stalin styrte Sovjet til sin egen død i 1953. Han var kjent som en brutal leder, som var ansvarlig for dødsfallet til over 20 millioner mennesker. Stalin ble født i Gori, i Georgia, som et land som ligger sør for Russland. 8. desember 1878 Hans fars navn var Lusif Yugasvili Stalins forældre var fattige Og han hadde en hard barndom I en alder av sju fikk han sykdommen kopper Han overlevde Men huden hans var dekket av var Han dro senere til presteseminaret for å bli prest Men han ble utvist for å være for radikal Etter å ha forlått presteseminaret kom Stalin sammen med bolsjevikiske revolusjonære. Her var en undergrunnsgruppe som fulgte Karl Marx kommunistiske skrifter, og de ble ledet av Vladimir Lenin. Stalin ble etter kvart en av lederskikkelsene innen bolsjevikan. Han ledet oppløp og streka, og til og med fikk han tak i panga ved å rane banker og begå andre forbrytelser. Snart var Stalin en av Lenins øverste ledere. Han fikk navnet Stalin men han var revolusjonær. Navnet kom fra det russiske ordet for stål, kombinert med navnet Lenin. Før han tok navnet Stalin, brukte han navnet Koba. Koba var en heltefigur fra russisk litteratur. I 1917 fant han russiske revolusjonssted. Herre var da styret av Russland ble ledet av tsaren, og Lenin og bolsjevikerne kom til makten. Russland ble nå kalt Sovjetunionen, og Josef Stalin vart medlem av regjeringen. I 1924 døde Vladimir Lenin. Stalin hadde vært generalsekretær for kommunistpartiet siden 1922. Før Lenin døde skrev han i sitt testamentet, der han anbefalt at Stalin skulle ha blitt fjernet fra makten. Lenin syntes at Stalin var brutal og hensynsløs. Stalin hadde nå vokst i kraft og fått full kontroll over bolsjevikerne. Etter Lenins død ble Stalin lederen av Sovjetunionen. Stalins høyre hånd ble Molotov. For oss styrke Sovjetunionen, besluttet Stalin at landet skulle bevege seg bort fra å være et landbruksland og til å bli et industrialisert land. Han fikk bygd fabrikker over hele landet. Her er fabrikken som skulle hjelpe Sovjetunionen til å bekjempe tyskerne under 2. verdenskrig. Stalin er en av de mest brutale lederne i verdenshistoria. Hvis noen ikke var enige med han, så ble de drept. Han forårsaket også sultkatastrofer i visse områder av landet, slik at folk han ville dø skulle sulte gjeld. Gjennom sitt styre ville han beodre utrenskninger hvor millioner av mennesker han trodde var i han skulle bli drept eller skjått i slavearbeidsleira. Historiker er ikke sikre på hvor mange mennesker han har drept, men de målslå at det er mellom 20 og 40 millioner av mennesker. I starten av 2. verdenskrig Denna Stalin en allianse med Adolf Hitler og Tyskland. I midlertid hatet Hitler Stalin, og Tyskland gjennomførte et overraskelsesangrep på Sovjetunionen i 1941. For å bekjempe Tyskland ba Stalin Storbritannia og USA om hjelp. Etter en forferdelig krig, hvor mange mennesker på begge sider av fronten død, ble omsider Tyskland beseret. Etter 2. verdenskrig satte Stalin opp marionettregjeringer i de østeuropeiske landene som Sovjetunionen hadde befridt fra Tyskland. Her er regjeringen vårt styrt fra Sovjetunionen. Her er startet den kalde krigen mellom de to verdensmaktene, Sovjetunionen og USA. Den kinesiske borgerkrigen fanns sted mellom 1927 og 1950. Krigen ble avbrutt da Japan invaderte Kina i 1936 under andre verdenskrig. Krigen ble kjempet mellom den nasjonalistiske regjeringen i Kina, så såkalt Kuomintang, og Kinas kommunistiske parti. Kuomintang ble grunnlagt av Sunniatien. Partiet vart ledet av Shang-Kar-Shek gjennom hele borgerkrigen. Og viktige generaler var Bai, Shang-Chi og Shenzhen. Det kommunistiske partiet i Kina ble ledet av Mao Zedong. Andre viktige ledere omfattet av Zhou Enlai og generalene Zhou De og Peng Dehuai. Etter at Qing-dynastiet kollapset i 1911, var det et maktvakuum i Kina. To store partier ble dannet. Det nasjonalistiske Kuomintang-partiet og Kommunistpartiet. Noen områder av landet ble kontrollert av krigsherrer. Kuomintang og kommunisterne samarbeidet for en tid. De ønsket å forene Kina. De fick begge hjelp fra Sovjetunionen. Selv om de samarbeidet en del, fortsatte det å vara en intern rivalisering mellom de to store partiene. I 1927 førte rivaliseringen til krig. Chiang Kai-shek i Kuomintang bestemte seg for å kvitte med kommunisterne. Kuomintang drepte og arresterte mange kommunistledere i det som i dag kalles for Shanghai-massakeren. Mao Zedong fra kommunistpartiet gjennomførte et opprør mot Kuomintang, kalt for høstopprøret. Oppstaden misslyktes, men borgerkrigen hadde nettopp begynt. I løpet av de neste ti årene, fra 1927 til 1936, kjempet de to siden mot kvartinger. Mao Zedong ledet bønder og vanlige mennesker i et opprør mot Kuomintang. Samtidig forsøkte Zhang Khajieq å slå ned opprøret og eliminere Mao og kommunistherren. I 1934 motte Mao og kommunistherren trekke sig tilbake fra Kuomintang. De gikk en lang mors som var til et helt år, fra oktober 1934 till oktober 1935. De gikk omtrent 8000 kilometer. De startet den lange marschen i Jiangxi-provinsen i Sør-Kina, og stoppet til slutt i Jiangxi-provinsen i Nord-Kina. Av rundt 80 000 soldater som startet marschen, så var det bare 8 000 personer som gjennomførte hele marschen. Da Japan invaderte Kina i 1937, startet kommunisterne og Kuomintang igjen å samarbeide for å forsvare hjemlandet sitt. Her er Sjøre-alliansen fortsatt igjennom hele 2. verdenskrig men de to siden hatet fortsatt og mistrodde hvert ennå. Etter 2. verdenskrig gjennomtok de to siden borgerkrigen. Med amerikansk støtte tok Sankarshi kontroll over Kinas store byer. Kommunisteren ble finansiert av Sovjetunionen og fikk raskt omfattende støtte på landsbygda. Kommunisteren lanserte et angrep i Nordkina hvor sovjetere hadde kontroll. Sovjetere hjalp dem med få våpen som var igjen etter japanere. I de første åren forsøkte USA å gjennomføre en fredsavtale mellom de to sidene. Det landet skulle splittes. Men ingen av de stridende partene var ikke villige til å inngå noen avtale. I 1948 fikk kommunistans fremgang. De fortsatte å ta nasjonalistiske byer med kvar seger fikk de støtte fra Kinas befolkning. I oktober 1949 tog kommunisterne Beijing. De erklærte seger og sa at Kina nå ble styrt av Folkerepublikken Kina. Nasjonalisterne flyktet til Høya Taiwan, hvor de etablerte sin egen regjering, kalt Republiken Kina. Mao Zedong, også kalt Mao Zedong. Grunnen av Folkerepublikken Kina og var den viktigste lederen av landet fra etableringen i 1949 til sin død i 1976. Mao ledde også den kommunistiske revolusjonen i Kina, og kjempet mot det nasjonalistiske partiet i den kinesiske borgerkrigen. Hans ideer og filosofi om kommunisme og marxisme blir ofte referert til som Moisme. Mao ble født 26. desember 1993 i Shaoshan. Hunan-provinsen i Kina. Han gikk på den lokale skolen til han var 13 år gammel, da han begynte å arbeide som bonde på full på familien skol. I 1911 kom Mao sammen med de revolusjonære og kjempet mot King-dynastiet. Deretter begynte han igjen på skolen. Han jobbet også i tid som bibliotekar. I 1921 deltok Mao på sitt første kommunistiske partimøte. Han var snart en leder i partiet. Da kommunisteren allierte seg med Kuomintang, Fick Mao arbeidet for Sun Yat-sen i Hunan. Siden Mao vokste upp som bonde, tror han start på de kommunistiske ideene. Han studerte marxismen og følte at kommunismen var den beste måten og forbønneren til å hjelpe med å styrte regjeringen. Etter at president Sun Yat-sen døde i 1925, overtok Shang Kai-shek styringen av Kuomintang. Shang ønsket ikke lenger at kommunisterne skulle være en del av hans bevegelse. Han brød alliansen med kommunisterne og startet med å dreppe og ta til fange kommunistiske ledere. Den kinesiske borgerkrigen mellom Kuomintang og kommunisterne hadde startet. Etter mange års kamp bestemte Kuomintang seg for å ødelegge kommunisterne en gång for all. I 1934 tog Zhang med seg en million soldater og angrip kommunisterne. Mao ba lederne i kommunistpartiet om å trekke sig tilbake. Tilbaketrekninger av kommunisterne fra Kuomintang Harn, kalles for den lange morsen i dag. I løpet av ett år gikk kommunisterne over 8000 km fra Sør-Kina og deretter i nordover til Shang-Chi-provinsen. Selv om de fleste soldaterne døde under marschen. så overlevde det rundt 8000. Herre 8000 var loyale mot Mao. Mao Zedong var nå leder av det kommunistiska partiet. Borgerkrigen tog en pause da japanerne invaderte Kina under den andre verdens krig. Men den bynt like igjen etter krigen. Herre gången var Mao og kommunisterne sterkest. De slo Kuomintang. Jean-Claude Cheque flykta til Taiwan. I 1949 grunnla Mao Sedong Folkerepubliken Kina. Mao var formann for kommunistpartiet, og den absolute lederen av Kina. Han var en brutalt leder som sikret sin makt ved å dreppe som ikke var enige ved han. Han bygde også arbeidsleder kor millioner av mennesker var tjen, og hvor mange død. I 1958 annonserte Mao en plan om å industrialisere Kina. Han kalte inn for det store spranget fremover. Dessverre slog planen fel. Snart opplevde Kina en forferdelig hungersnød. Det anslås at 40 millioner mennesker sylta gjennom. Her er feil ført til at Mao mestet makten for en tid. Han var fortsatt en del av regjeringen, men han hadde ikke lenger absolutt makt. I 1966 gjorde Mao comeback med den kulturelle revolusjonen. Mange unge bønder følte han og de røde gardene. Der er lojale soldater i Nørnepann med å ta over makten. Skolene ble stengt, og folk som var uenige med Mao ble enten drept eller sendt på landsbygda for å bli utdannet gjennom hardt arbeid. En del av Maos comeback i kulturell evolusjon var en lite og rød bok med hans ordtak. Den vart kalt Maos lille røde, og boka ble gjort tilgjengelig for alle innbyggerne i Kina. Mao møtte president Richard Nixon i 1972, i et forsøk på å skape mer åpenhet mot Vesten. Fordi Mao hadde dårlig helse, møtte Nixon for det meste Maos nestkommanderende, Zhou Enlai. Møtet var viktig under den kolde krigen, fordi Kina begynte å bevege sig nærmere USA og bort fra Sovjetunionen. Mao får æren for å ha forent Kina og gjøre landet til makt i det tyvende år under. Men han gjorde herre på bekostning av millioner og millioner av liv. Han var gift fire ganger og hadde ti barn. Mao var dyrket som en kultpersonlighet. Hans bilde fantes overalt i Kina. Også medlemmer av det kommunistiske partiet var pålagt å bære Maos lille rødebok. Mao styrte Kina til han 9. september 1976 av Parkinsons sykdom. Han ble 82 år gammel. Berlin-blokkaden kan kalles for det første slaget under den kolde krigen. Det var da vestlige land leverte store mengder nødvendige mat og forsyninger til byen Berlin gjennom lufta. Fordi alle andre tilfølseselserutene ble blokkert av Sovjetunionen. På slutten av andre verdenskrig var Tysklands landområder delt opp av de allierte i fire soner. Storbritannia, Frankrike, USA og Sovjetunionen styrte hver sin sone. Tysklands hovedstad Berlin befant seg inne på Sovjetunionens område. Men kontrollen over her i byen vart også delt inn i fire soner fordelt mellom de fire landene. Da krigen var over, så begynte spenningen å utvikle seg mellom de demokratiske landene i vest og de kommunistiske landene som ble styrt av Sovjetunionen i øst. Vesten var fast bestemt på å stoppe spredningen av kommunismen, og Marshallplan og Truman drokk tinden gjorde dette klart. Vesten ønsket også at Tyskland skulle bli forent, under en demokratisk regjering. Sovjetunionen ville ikke ha herre ordninga. Snart var de to siden i stri om fremtiden for Tyskland. Vassen introduserte en ny valuta Deutsche Mark, men sovjetere nekta å bruke herre valutaen i sin zone. Berlin var øy med i den sovjetiske kontrollerte zonen. Vassen sendte forsyninger til Vest-Berlin via jernbånda og veier. Sovjetunionen ønsket i middeltid full kontroll over Berlin. De skjønte at hvis de kutta forsyningsruttene til Berlin, da ville Berlin komme under deres kontroll. 24. juni 1948 blokkerte sovjetere all jernbåndet og veitrafikk inn til Berlin. Am kytasterrummen som kom fra den en sovjetiske delen av byn. De stod på alltrafik som ikke in og ut av byn. Det eneste måtenå kom til Berlin var med fly. i. Då bloaden før starter og Berlin i 36 dagger med matforskyninger. De tankt også storere mangedag korre Tforskyning av byn og medi utstyr. Rundt 65 av lasta som vart fraktet inn til Berlin var kål. Kålet var tøft for flyene på grunn av alt støve. Etter å ha fraktet kål i 1000 timer, så ville flyene veie 150 kilo mer bare på grunn av støve. Uten å gå til krig eller gi Berlin, så det eneste alternativet som de vestlige landene hadde å prøve å fly inn alle forsyninger. Her var det en stor oppgave. Det var over to millioner mennesker som bodde i byen på ettertid. Den amerikanske harn anslå at Berlin ville ha trengt over 1500 ton mat hver dag for å holde innbyggerne i livet. Sovjet trodde ikke at de allierte ville klare å fly inn nok forsyninger til Vest-Berlin. For å gjøre flyturene inn Berlin mer effektive, så fikk flybesetningene ikke lov til å forlate flyene sine, da de landet. Jiper ville kjøre ut til flyene og servere dem snacks. For å opprettholde moralen i byen, så ville pilotene slapp ned godteri og testet små fallskjermer. Her har det vært kalt operasjon Little Whittles. Over tre ton godteri ble sluppet ned på herre måten. Sovjet trodde at folket i Vest-Berlin til slutt ville i opp. I løpet av det ti neste månedene fly USA og Storbritannia rundt 277 000 flyturer inn til Berlin. De transporterte over 2,3 millioner ton forsyninger inn til byen. Den 12. maj 1949 stoppet Sovjetunionen blokkaden av Berlin, og luftbroa var over. Etter at Berlin-blokkaden var over, så var Tyskland delt i to forskjellige land. Den tyske demokratiske republikken øst, kontrollert av Sovjetunionen, og forbundsrepublikken Tyskland i vest. Byen Berlin ble også delt i to. Men Østtyskland måtte slutt bygge Berlinmuren for å hindre at folk flykta til vest. Sovjet introduserte sin egen valuta i Østtyskland. Den ble kalt for «Ostmark». Koreakrigen var kjempet mellom Sør-Korea og det kommunistiske nord -Korea. Det var den første store konflikten i den kalle krigen, der Sovjetunionen støttet Nord-Korea, og USA støttet Sør-Korea. Krigen er med ingen avgjørelse. Landene er fortsatt delt i dag, og nord har fortsatt styrt av ett kommunistisk regime. Koreakrigen varte fra 25. juni 1950 til 27. juli 1953. Leder og statsminister i Nordkorea var Kim Il-sung. Nordkoreas sjefskommandant var Choi Jong-kun. Presidenten i Sør-Korea var Seung-man Den sørkoreanske herren ble ledet av Sung Il-kwon. Den amerikanske hæren var fant styrket vårt ledet av general Douglas MacArthur. Den amerikanske presidenten i starten av krigen var Harry Truman. Dwight D. E. Eisenhower var president i slutten av krigen. Støtte til Nord-Korea var tiltet av Sovjetunionen og folkerepublikken Kina. Støtte til Sør-Korea var tiltet av USA, Storbritannia og de forente nasjoner. Før 2. verdenskrig hadde den koreanska halvøya vært en del av Japan. Etter krigen måtte halvøya deles upp. Den nordlige halvdelen ble kontrollert av Sovjetunionen, og den sørlige halvdelen stod under kontroll av USA. De to sidene ble delt langs den 38. Bredjegrad. Til slutt var to separate stater dannet med Nordkorea som dannet en kommunistisk regjering med Kim Il-sung som leder, og sør som dannet ett kapitalistisk styre under ledelse av Syngman Re. De to landene ble ikke forent, Och det var konstante stridigheter og kamper langs grenser ved 38. bredd i grad. Forsøk gjort på å forene landet, men det gikk ikke. Den 25. juni 1950 invaderte Nordkorea Sydkorea. Sør Den sør-koreanske herren flyktet, og styrka fra de forente nasjonene kom fra hjelp. USA utgjorde flertallet av affens styrka. Snart okkuperte regjeringen i sør var en liten del av sørspissen av koreaholja. Først forsøkte FN bare å forsvare sør -Korea. Men etter den første sommeren med krig bestemte president Truman seg for å gå på offensiven. Han sa krigen handlet nå om å befri Nord-Korea fra kommunismen. General George McArthur ledet FNs styrka i angrepet på Incheon. Angrepet var en suksess, og McArthur var i stand til å trenge langt inn i sør -Korea og presset bort store deler av den nordkoreanske herren. Han hadde snart tatt kontroll over byen Seoul, samt Sør-Korea sør for den 38. breddegraden. General McArthur fortsatte med å være aggressiv, og presset nordkoreanerne helt til grensa mot Nordkorea. Men kineserne var ikke fordøyde med herre, og sendte herren sin for å gå inn i krigen. På herre tidspunkte erstat av president Truman MacArhur med general Matthew Rigway Rijway stytt og grinn sig av like en ord for din 830 efter Her vil de to seian camppe resten av krigen Nordkorea vil angripe Søkoorea på forskjellige pla sig O af fan har med at forsøke over hiner flere omrepp Forhålllingen fortsatte jo med hele krigen men president Truman ville ikke virke svak. Da Eisenhower ble president, var han mycket mer vilje til å tilby innrømmelser for å avslutte krigen. Den 17. juli 1953 ble det inngått en traktat som avsluttet krigen. Få ting hadde endret seg som følge av krigen. Begge landene ville forbli uavhengig, og grinsene ville forbli på din 38. breddegraden. I midlertid ble det en 2 mil demilitarisert sjone plassert mellom de to landene for å fungere som en buffer i håp om å hindre fremtidige kriger. Situasjonen i Korea i dag ligner på hva det var for 60 år siden. Lite har forandret seg. Det anslås at rundt 2,5 millioner mennesker vart trept eller sjåret under Koreakrigen. Omkring 40 000 amerikanske soldater død i krigen. Sivile tap var spesielt høyt, hvor rundt 2 millioner sivile var trept. Det antas at president Truman vurderte å bruke atomvåpen under krigen.